0: Sus milagros prodigios maravillas y todo lo que él ha hecho en muchos lugares Hemos tenido testimonios de diferentes países donde Dios ha hecho cosas extraordinarias, donde incluso en, en lugares donde la pandemia estaba pero fuertísima, eh, las personas que en algún momento fueron contagiadas, sus, sus, uh, sus síntomas fueron pero totalmente leves. Incluso tenemos reporte de varias iglesias que todas las iglesias fueron contagiadas y todas con, con uh, síntomas verdaderamente leves porque el Señor los ha guardado. Así que estamos... Muy contentos, sabemos que por el otro lado han habido algunos que han partido a la presencia del Señor, pero como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que todos nosotros estamos eh, siempre convencidos de que para nosotros la muerte ya no tiene arte ni parte en nuestra vida, sino que hemos pasado de muerte a vida por medio de la sangre preciosa de nuestro Salvador. Y esta mañana precisamente quiero hablar acerca de la vanidad y la muerte. En esta mañana hablamos acerca de la vanidad, pero quisiera enfocarme en el punto de cómo es que la vanidad y la muerte van ligadas y cómo es que en este tiempo podríamos enfrentar algún tipo de situación adversa espiritualmente hablando. Con respecto a esta situación, si nosotros la estamos continuamente practicando o tenemos las características de una persona vanidosa, tenemos que renunciar a todo ello y pedirle al Señor que nos dé la victoria en todas las cosas que vamos a hacer en el nombre de Jesús. Porque nosotros, nuestro resplandor va a ser como la luz de la aurora. Así que tenemos que seguir de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto y pidámosle al Señor misericordia por eso. Cierre sus ojitos en el nombre de Jesús. Y le vamos a pedir al Señor que nos ampare con esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos, Señor, a cada uno por nombre en sus casas, en sus mesas, Señor. Toda la provisión, Señor, manda sobrenaturalmente provisión a los hogares de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. En todos los lugares, Señor, porque tú eres Jehová el que provee. El que se provee a sí mismo y con la fe de Abraham, Señor, te suplicamos, Padre, que proveas, Padre bendito, para las necesidades que tienen nuestros hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo, te suplicamos en esta mañana que el maná, tu palabra que ha caído, ha descendido, Señor, sea una palabra fresca, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que nos pueda llevar al entendimiento, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Lástima que no estamos presentes porque si estuviéramos presentes le pediría que le diéramos un fuerte aplauso al Señor. La realidad es que los aplausos, todos los aplausos son para Él. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Bueno, entrando en el tema, la vanidad y la muerte, le decía hoy en la mañana que me he dado cuenta de que hay como que una especie de letargo, una especie de, de eh, estupor en toda la gente en este tiempo, el mundo en especial. Y algunos hermanos de la iglesia han sido también atraídos y algunos arrastrados por ese tipo de corrientes. De tal forma que el entretenimiento, los afanes de la vida, las diferentes circunstancias que pasan, las malas noticias y todo eso como que tiene adormecida a la gente o como que la gente en algún momento está siendo presa fácil de los manipuladores del sistema. Definitivamente hay gente que manipula a otra gente. Eso lo hemos visto... Pero en diferentes lugares de la tierra, en diferentes circunstancias, manifestaciones, gente que sale a las calles, gente que muere simplemente porque fue manipulada por otras personas. No cabe duda que el ser humano anda teniendo intereses diversos. Pero es bien tremendo que una persona solamente esté cuidando sus intereses y que no se ponga a pensar en el interés de los demás ni en el interés común sino que al pensar en sus intereses entran en egoísmos, en egolatría, en egocentrismo, en egotismo y todas las enfermedades del ego y que todas las enfermedades del ego van intrínsecamente ligadas a la vanidad. Cuando una persona tiene un yo demasiado alto regularmente, en la mayoría de veces es una persona vanidosa. Y el problema de esto es que cuando el yo está muy alto, que Cristo no puede, no puede trabajar en ese yo porque el Señor dice que al altivo lo ve de lejos, pero al humilde se acerca a él. Entonces, cuando una persona tiene de alguna forma un sentido de su condición como ser humano, cuando todos sabemos de que somos malos, que cometemos eh, cosas horrendas en nuestra mente, por ejemplo, en nuestro corazón, cuando nuestro caminar no ha sido precisamente el más recto, cuando nuestras manos no están precisamente limpias, entonces ahí es cuando nosotros teníamos que venir y decirle al Señor con súplica, eh, postrarnos delante de Él y pedirle perdón y misericordia y empezar a cambiar de actitud. Pedirle al Señor que venga un metanoeo, un cambio de mente, una mente renovada, una mente transformada, renacida. ¿Para qué? Para que ya no cometamos las mismas actitudes que cometíamos antes cuando no conocíamos a Dios. Entonces, a raíz de esto, me doy cuenta de que en el Salmo 119, 37, dice, aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. O sea, que al estar nuestros ojos observando, deseando o, o siendo seducidos y atraídos por la vanidad, definitivamente estamos siendo conducidos a la muerte. Una persona que continuamente empieza a, a ser vanidosa se vuelve básicamente redundando vana. Y al ser vana se vuelve inútil, inoperante, sin función. Y al no tener una función verdadera y buena en la vida, esa persona, por muchas riquezas que tenga, por mucho éxito que alcance, por muchas cosas que logre, de nada le sirven. De nada le sirve al hombre haber ganado el mundo si pierde su alma. Y ahora muchas personas hablan de éxito. El éxito es como que la merienda fresca que todo el mundo está esperando leer, ver, oír, percibir. Y entonces todas las personas están como que enfermas, como que deseando afanosamente alcanzar el éxito. Pero realmente nosotros los hijos de Dios ya alcanzamos el éxito. El éxito es la salvación de nuestra vida, de nuestra alma. Saber de que si nosotros partimos a, a, de esta tierra, partimos a la presencia del Señor, que no hay condenación para nosotros. Ese es el verdadero éxito. El verdadero éxito es que tenemos una vida eterna que nos han asegurado y que de acuerdo a que nosotros vayamos trabajando, eh, esforzándonos por alcanzar esa vida eterna, por perseverar mucho en nuestra salvación, por caminar en la santidad, entonces esa vida eterna se va a hacer realidad ante nosotros. ¿Pero qué pasa si de repente nuestro corazón se llena de vanidades, de cosas superfluas, cosas que no permanecen? Entonces sería como aquellos que empezaron a ganar riquezas, que empezaron a ganar muchas cosas, pero que al final su vida se pierde a la hora de la muerte. Es como aquel hombre que llenó todos sus graneros y que en el momento en que él dijo, alma, satisfácete porque has llenado todos tus graneros de abundancia. Vino una voz del cielo que le dijo, necio, de nada te sirve todo lo que hiciste porque en esta noche vienen por tu alma. Y todo lo que hiciste no te va a quedar pero ni una cosa. Entonces muchas veces nosotros no nos damos cuenta en las cosas bellas de esta vida. Esta vida aquí tiene cosas muy bellas. Pero acuérdate que bien dice en la Biblia, el que ama su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la ganará. Entonces, ¿qué significa esto? Esa vida que se pierde, esa es la vida vanidosa. Esa vida que algunos aman es la vida de las vanidades. Y esa vida no es nada más que la muerte, la muerte misma y la condenación eterna. Jeremías 10.3 dice, Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con la suela y forman de esto un ídolo. Entonces las vanidades son la consecuencia de que hayan tanto ídolo actualmente el ídolo de la canción el ídolo del deporte el ídolo cristiano entre comillas ¿verdad? Que no, esa palabra suena un poco un poco rara pero la realidad es que hay gente que hasta los mismos los mismos personajes que, que de alguna manera predican o en alguna manera eh, tienen algún cargo muy importante dentro del camino de Dios hay gente que los idolatra esto no es nuevo porque a Pablo y a Bernabé los querían idolatrar. Cornelio se, se, se postró delante de Pedro y ya lo quería adorar. Entonces, muchas personas buscan íconos, buscan ídolos a quien adorar. Y hay gente que adora estatuas inanimadas. Hay gente que adora eh, posesiones que tienen. Hay gente que adora a seres queridos. Hay gente que eh, adora a sus hijos, por ejemplo, y no está bien decir eso porque la adoración es exclusiva del Señor. La adoración es exclusiva del Señor. Armando Manzanero hace muchos años sacó un, un canto que dice adoro. Adoraba la calle, adoraba esto, adoraba otro, pero no nos dábamos cuenta de lo terrible y equivocados que estábamos al decir adorar. Porque la adoración es exclusiva para Dios. Solo Él es digno de toda adoración, de toda honra, de toda gloria. Entonces, las costumbres, las tradiciones, eh, en la corriente del mundo nos lleva a un precipicio que si nosotros nos metemos ahí, podemos ser arrastrados y llevados por ese precipicio. Es por eso que tenemos que ser sensatos y cautos. Tener mucha sabiduría con respecto a poder distinguir las tretas del enemigo y cómo en algún momento nuestro corazón podía ser sensualizado o seducido por cosas vanas. Jeremías 10.14 dice, Todo hombre torpe, falto de conocimiento, todo orfebre, se avergüenza de su ídolo. Porque engañosas son sus imágenes fundidas y no hay aliento en ellas. Vanidad son obra ridícula, en el tiempo de su castigo perecerán. Entonces aquí vemos que hay gente que funda imágenes con el objeto de adorarlas, con el objeto de exaltarlas, de elevarlas a los altares, de enfermarse con esas imágenes. ¿Y qué trae todo esto? Es pura vanidad según lo que dice la Biblia. Pero no solamente eso es torpeza. Y es falta del conocimiento. ¿Pero de qué conocimiento está haciendo falta esta persona? Del conocimiento del santo. Porque cuando tú conoces al santo, cuando tú conoces al verdadero, al eterno, cuando tú conoces al Dios Todopoderoso, cuando sabes que Él te perdonó, cuando sabes que te limpió, ya estás marcado. Ya tú sabes qué fue lo que pasó. Esa experiencia es la mejor y la más grande que te pudo haber pasado en la vida. Y solo esperar realmente el proceso del arrebatamiento para poder alcanzar y tener la bendición necesaria, la bendición completa. Entonces, mira lo que dice acá en Jeremías 14, 14. Entonces el Señor me dijo, mentira, profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado visión falsa, adivinación, vanidad y engaño. En sus corazones ellos les profetizan. ¡Wow! ¡Qué tremendo es que hay profetas llenos de vanidad! Y no cabe duda que en el final, en el recorrido de la iglesia, cuando la iglesia va a estar adornada, cuando la iglesia está preciosa, que no nos vaya a pasar lo que pasó con Israel, que después de que la adornaron se puso soberbia. Hubo arrogancia en su corazón cuando ya había llegado a la realeza. Y se prostituyó. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando Dios nos va embelleciendo, más atractivos somos para los del enemigo, para los de la corriente del enemigo, de tal forma que quieren arruinarnos nuestra vida. Por eso tenemos que ser cuidadosos de oír profetas llenos de vanidad. No debemos de estar escuchando profecías, que su esencia es la vanidad. ¿Y cómo podemos distinguir esas profecías? Porque si en nosotros habita la verdad, la verdad nos va a ser evidente cuando algo no es cierto. El Espíritu de Dios que opera en nosotros, que nos guía a toda la verdad, Él nos hará saber cuándo es algo de Dios y cuándo no es algo de Dios. El problema es que mucha gente se deja seducir fácilmente porque no, no consultan al Espíritu Santo, porque no se dejan guiar por él, porque no tienen una relación con él intrínseca. Pero cuando continuamente estamos pidiéndole al Señor misericordia, entendimiento, sabiduría, conocimiento, templanza, una prudencia para actuar, entonces vamos alcanzando un equilibrio santo. Y ese equilibrio santo nos permite llegar a un conocimiento, a una madurez, a una estatura que nos va a permitir estar bien cuando estemos presentes delante de él. Efesios 4.17 dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, en la vanidad de su mente. Y Entonces observe este punto. Efesios 4.18, ¿cuál es la consecuencia de andar en la vanidad de la mente? Es que tienen entenebrecido su entendimiento, que están excluidos de la vida de Dios. Por lo tanto, al estar excluidos de la vida de Dios, ¿qué es lo que les espera? Muerte. ¿Por qué la vanidad está ligada a la muerte? Porque en entenebrece el entendimiento, pero ¿cuál es el entendimiento que, que, que afecta? No es cualquier entendimiento, es el entendimiento de Dios. Cuando una persona... Ha tenido una experiencia con Cristo, ha gozado de los deleites y de las bendiciones de Cristo, de la vida en Cristo. Y de repente se le olvida ese deleite, se le olvida esa bendición y su entendimiento está siendo nublado, está siendo entenebrecido, se está volviendo torpe, está alcanzando una, una insensatez terrible. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos porque eso nos podría acercar a la muerte. Y dice, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Entonces, fíjate que es, es paulatino y es progresivo. Primero empieza porque, por vanidad, después por un entendimiento entenebrecido, después excluido de Dios porque eran ignorantes. ¿Y qué es lo que pasa con una persona ignorante? Una persona ignorante es muy fácilmente arrastrada o llevada de aquí para allá. ¿Por qué? Porque es manipulable. Una persona ignorante que no tiene un conocimiento de lo que es de Dios, fácilmente seducida por cualquier cosa. Por eso es que tenemos que ser cautos y por eso es que debemos de estar ligados unos con otros en lo que se llama la cohesión espiritual. Hueso con hueso, tendón con tendón, coyuntura con coyuntura, músculo con músculo, para que si existe la cohesión espiritual del cuerpo místico de Cristo, va, se va a levantar un gran ejército que no fácilmente va a poder ser derrotado. ¿Por qué? Porque van a ser personas que, que van a tener la, el conocimiento del santo. Y cuando uno conoce al santo, ¿qué otra cosa va a querer conocer? Si uno sabe quién es y por qué es que uno vive así. Alguna persona puede decirte, ¿y por qué es que tú no, no te apartas de tu fe? ¿Por qué es que crees en todo eso que dices? Pues porque has tenido la experiencia. Como dijo Juan, lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos palpado. Hemos hablado, hemos estado con él. Todo esto es referente al verbo, a la palabra. Entonces la ignorancia de la que estamos hablando aquí es la ignorancia de la palabra, porque cuando la persona no lee, cuando la persona no escudriña, cuando la persona no tiene un contacto con las Sagradas Escrituras, cualquier cosa, cualquier desinformación o deformación que oiga en cualquier medio, le es, le es atractivo o le, o le seduce o le emociona. ¿O le cambia el criterio? Hay personas que tienen unos criterios tan, tan erróneos, pero es porque se han dejado manipular por la información y no ellos han querido escudriñar y profundizar en el conocimiento del santo. ¿Y por qué es esto? Porque sus corazones se volvieron duros. Dice, por la dureza que de su corazón. Un corazón sensible es un corazón que siempre está pendiente de lo que Dios quiere. Una persona que tiene un corazón sensible está buscando qué es lo que Dios le va a hablar y está pidiéndole al Señor que le hable a su corazón directamente por profecía, por mensaje, por un heraldo, por, por las escrituras, por diferentes medios, porque Dios tiene diferentes medios para comunicarse con nosotros. Nos habla a nuestro corazón, nos habla a, a través de su escritura, nos habla en las alabanzas también, nos habla por profecía. Entonces, todo esto tiene algo bien hermoso, bien hermoso. Y dice, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, ya no tenían sensibilidad en sus corazones. Sus corazones, ya cuando oían algo de Dios, les aburría. Ya. Lo de Dios otra vez. ¡Ah! Otra vez ya vino otro culto, ya vino otro servicio. Ya otra vez esa palabra. E -esa, eso ya me lo sé yo. ¡Ah! Eso ya lo sé. Ya, ya sé. Me, me han contado la historia de Jonás 50 veces. Ya me la sé de memoria. Me sé la de Moisés, me sé la de Abraham. Ya me sé todas las historias. Me sé todo de memoria. Ya, ya. Pero, ¿sabes una cosa? Te falta algo sensibilidad en tu corazón para que lo que tú sabes lo puedas meter ahí y que puedas vivirlo así como esos grandes hombres como esos grandes hombres de fe como esos héroes vivieron su vida creyendo firmemente en las promesas de Dios cuando tú tienes insensible el corazón no puedes experimentar eso pero cuando lo tienes sensible wow, qué tremendo porque cuando lo tienes insensible dice la Biblia se entregaron a la sensualidad. O sea, los sedujeron y fueron fácilmente seducidos. ¿Por qué? Porque se habían vuelto insensibles. Y entonces empezaron a cometer con avidez toda clase de impurezas. Empezaron a pecar deliberadamente, se descarriaron, se desviaron y algunos se perdieron y jamás volvieron. Efesios 4.15 dice, por el contrario, maduremos, maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza y el cuerpo entero depende de él por medio de él todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por medio del amor observe usted esta escritura tan hermosa primero madurar una vez que maduremos llegaremos a ser como Cristo en todo sentido una vez que seamos como Cristo podremos entregar palabra, podremos enseñar. Pero no la enseñaremos comúnmente, la vamos a enseñar en amor. Porque ¿cuál es el principio que rige todo esto? Que Cristo es la cabeza de donde todos dependemos. Entonces todo el cuerpo, si tú eres de Cristo y yo soy de Cristo, nosotros nos vamos a llevar bien. Porque vamos a estar en la coyuntura, vamos a estar ligados. Porque la sangre de Cristo nos liga. La sangre de Cristo nos une. ¿Verdad? Entonces, la palabra de Él en nuestra vida y en la vida de los, que nos, de los que nos rodean haría que todos tuviéramos el mismo sentir. Por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas. Por eso estoy hablando de la ligadura. De la ligadura por medio de Cristo. ¡Qué lindo es tener una ligadura así, hermano! ¡Qué lindo es unirte a alguien! Cuando sabes que ese alguien tiene esa misma ligadura. Y entonces así, si ese alguien tiene la misma ligadura que tú, ese alguien va a saber su lugar y tú vas a saber tu lugar. Tú vas a cumplir la función que a ti te toca y él o ella la función que les toca. Y entonces cada quien en su función vamos a estar operando coordinadamente en un solo cuerpo, en un solo sentir. Imagínense qué hermoso todo esto. Entonces en otra versión el mismo versículo dice, Ahora les pido de parte del Señor que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca que no entiende nada. Y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Entonces una persona entregada a la vanidad, imagínense, me pongo a pensar lo que Pablo encontró en la iglesia de Corinto. Que dice que encontró tal perversidad en esa iglesia que ni siquiera en los gentiles él había visto tal cosa. O sea, qué terrible es que en la iglesia sucedan cosas peores que lo que pasa en el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tipo de iglesia era Corinto? Era una iglesia sobreabundada. Era una iglesia que vivía en uno de los puertos más impresionantes de ese tiempo y que había mucho comercio y que había mucho dinero y que eh, toda la gente era adinerada en esa iglesia. Y había otra iglesia, la de los macedonios, que era pobre, que era sencilla, con sus cosas, que no tenía grandes lujos. Pero esta iglesia tenía un sentido de dar a pesar que era pobre. Y la otra, la otra iglesia estaba teniendo un sentido de vanidad. Entonces, cuando vemos las dos iglesias, la de Macedonia y la de los corintios, corintios, tenemos aquí un dilema. ¿Por qué sería que la iglesia de los Corintios, a pesar de tener tantas riquezas, le costaba dar? ¿Por qué? Porque estaban viviendo en su propia vanidad. ¿Y qué era lo que tenían los otros? Los otros tenían pobreza, pero eran bien ricos. Porque ellos estaban gozosos de poder dar. De poder dar de lo poco que tenían a los demás. Imagínense. Todos estos, estos días de estas celebraciones de final de año, la gente se embeleza en entregar regalos y todo, todo el mundo quiere entregar regalos, ¿verdad? Porque se dejan llevar por la corriente, por la corriente de este mundo y entonces hay que darle regalos a la gente que necesita y que aquí, que allá. Bueno, ahora yo me pongo a pensar, ¿y si eso se hiciera todo el tiempo? ¿Y si se hiciera todo el año? Y si fuera una actitud característica de todo ser humano, que cada vez que va a recibir algo de su salario, aparte un poco para el pobre, para el que lo necesita, ¿qué pasaría si todo ser humano no se comiera todo lo que gana, sino que diera algo a los demás? ¿No cambiaría este mundo? No es el mundo injustamente, no es injusta, no se vive injustamente en el mundo por la avaricia y por el egoísmo del mismo hombre? ¿Acaso no el hombre quiere enriquecerse a costa de poder exprimir a los demás y dejarlos casi sin nada? ¿No es acaso el mismo hombre el que desea en algún momento obtener ganancias ilícitas por medio de diferentes cosas, como el narcotráfico, por ejemplo? Entonces, estamos viviendo un tiempo en el cual la maldad del hombre se hace evidente. Dice esta otra versión, lo que les voy a decir es una advertencia de parte del Señor, dejen ya de vivir como los que no son creyentes, pero ¿a quién le está hablando? Le está hablando a la iglesia de Éfeso. Le está hablando a los de la iglesia. Hoy, ¿a quiénes estoy hablando? Bueno, sé que tal vez habrán algunos que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador y que nos están oyendo. Pero te estoy hablando a ti que estás en la iglesia. Tú que profesas ser creyente, que naciste de nuevo, que tienes una relación con Cristo. Deja ya de vivir como los que no son creyentes porque ellos se guían por pensamientos que son inútiles. Ellos son ignorantes y no entienden, se niegan a escuchar, por eso están alejados de la vida. Están alejados de la vida, espíritu de muerte, de la vida que viene de Dios. Han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez a cometer toda clase de depravaciones. Póngase a pensar por un momento en lo delicado que es esto. Y entonces, ¿cómo hacemos, hermano? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el problema es que eh, cuando uno les habla, muchas veces no quieren escuchar. Es como un padre que le habla a un hijo y le habla repetitivamente de las mismas cosas y de lo mismo y de lo mismo, pero no han llegado al entendimiento el hijo de poder comprender la esencia de lo que el padre le quiere trasladar. La Biblia dice, Ecclesiastes 7.6, porque como... Crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio. Y también esto es vanidad. O sea que la necedad va ligada a la muerte. Porque la persona que es necia no va a tener largos días. La persona que es obediente va a tener largos días. Y, y el problema de todo esto es que la necedad y la vanidad muchas veces, como en este caso, van de la mano. ¡Qué tremendo! Miren. Cuando hay muchas palabras, aumenta la vanidad. ¿Cuál es entonces la ventaja para el hombre? Me pregunto lo que dice Eclesiastes 6.11. Muchas palabras hay vanidad. Hay gente que, ¿cómo habla? Y no dejan de hablar. No, dejan, eh, no, no permite que haya una medición a lo que dicen. Entonces, muchas veces nos enredamos en muchos errores porque el que mucho habla, mucho hierra. Erra. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos de nuestra forma de hablar. Tenemos que cuidarnos de nuestra manera de comportarnos delante del Señor. Entonces, fíjese que existe una palabra en hebreo que significa vanidad, que se dice avén. De ahí viene la palabra afán. También viene eh, la palabra Nada reducirse uno a la nada. Eso es afanarse. Cuando tú estás afanado, te reduces a la nada. Llega un momento en el cual estás tan afanado que hasta abusan de ti. Por ejemplo, una persona que está afanada por su trabajo. Entonces, abusan, lo explotan, porque saben que como está tan afanado por trabajar, se empiezan a abusar de él. Aparte de eso, esta palabra avén, que significa vanidad, también significa maldad, significa idolatría. Me pongo a pensar que hace unos días falleció un gran futbolista. Un, un futbolista que hasta algunos le habían hecho una iglesia con el nombre de él. ¿Verdad? Y entonces la fama, el ídolo. Pero el ídolo se murió. El ídolo se murió. Y entonces, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la razón para tanta adoración, para tanta alabanza? ¿En dónde están aquellos años donde fue glorioso? Se esfumaron. Entonces, había alguien muy sabio que dijo, lo importante no es llegar a la cima, lo importante es mantenerte en ella. Porque cualquiera podría llegar a la cima, pero luego bajar. Pero si tú llegas a la cima y te mantienes. Había una cantante que le hicieron esa pregunta y entonces le dijeron ¿cómo es que usted se ha mantenido tantos años cantando y no se le ha arruinado la voz? Entonces esa persona dijo porque lo importante no es llegar a la cima es mantenerse ahí cuidarse estar ahí entonces todas aquellas personas que practican alguna alguna disciplina sea deportiva o sea artística o sea espiritual pues definitivamente la disciplina va a traer sus consecuencias buenas pero qué terrible es que la idolatría Qué terrible que esta palabra vanidad signifique idolatría. También significa adversidad, la vanidad. También significa aflicción, calamidad, depravación. ¿verdad? Pero me parece muy interesante que significa enlutado. Una persona de luto, una persona sombría, triste, solitaria, vacía por dentro. Eh, una, una persona que le dejaron un hoyo, una herida en el corazón. Eso es lo que significa la vanidad. Las consecuencias de la, navidad, de, la, de la vanidad son muchas, son muchas. Pero tenemos que saber cómo poder ser curados de todo esto. Porque ya vimos que el conocimiento de Dios, la humildad, el amor, la entrega, la dádiva, todas estas cosas nos van sacando de, un, de, de la vanidad de nuestra mente. El camino de Dios, por muy estrecho que sea, y pocos son los que van ahí, si tú logras estar en el camino del Señor, no te vas a arrepentir por nada. La Biblia dice en el Salmo 90, 10: los días de nuestra vida llegan a 70 años. Y en caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo, su orgullo es solo vanidad y pesar, porque pronto pasa y volamos. Qué interesante es esto. ¿Cuántas personas no se dan cuenta de lo corto que es la vida y no la aprovechan con malas decisiones, con un montón de cosas. Cuando los jóvenes están precisamente en una época de estudiar, no estudian cuando están en la época de estudiar, se casan prematuramente, tienen hijos, se les arruina toda la vida, empiezan a tener diferentes tipos de trabajo, se divorcian, tienen otra relación y otra relación no se estabilizan y terminan sus días con una gran descomposición familiar, hijos de diferentes personas, eh, una, una descomposición familiar total por malas decisiones. Pero, ¿qué podemos hacer cuando ya llegamos ahí? ¿Qué podemos hacer cuando en algún momento hemos vivido la vanidad a todo vapor? Y de repente paramos y nos damos cuenta, Señor, pero todas las cosas que descompuse. Eh, digamos, cuando yo recibía a Cristo, me encontraba en una situación de mi vanidad y, 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 y entonces me di cuenta de todas las cosas que se habían descompuesto. Entonces ahora era cuestión de repararlas. Y muchas veces la reparación es difícil porque uno tiene los malos hábitos que lo llevaron a estar en esa condición. Y entonces uno tiene que salir de esos malos hábitos para poder entrar dentro de los hábitos que Dios quiere. El hábito de ordenar tu vida, de ordenar tus ingresos, de ordenar tu casa, ordenar tu familia, tomar buenas decisiones, tener hijos en el tiempo justo y adecuado. Entonces, no tomar las cosas precipitadamente, trabajar duro, con bendición, buscar a la iglesia, congregarte, pasar los procesos necesarios en la iglesia para que tu alma sea corregida y, y, y mejorada, sanada. Entonces, todas esas cosas son decisiones que tenemos que tomar todos en la vida. Muchas veces la gente dice, ah, hermano, pero yo voy a recibir a Cristo y mi vida va a cambiar. Claro que va a cambiar, por supuesto. No cabe duda que va a cambiar, pero tienes que tomar las decisiones para que esa vida cambie. Porque el Señor en su palabra te dice que tienes que tomar decisiones. he Aquí dice, dice Moisés, les pongo el bien y el mal. La vida y la muerte aquí enfrente de ustedes. De parte del Señor se los estoy diciendo. Si quieren escoger la vida y quieren escoger el bien, quieren escoger la bendición, ustedes me tienen que obedecer fielmente a mis palabras, dice el Señor. Y entonces serás bendito en la salida, en tu entrada, serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. Será bendita tu mesa, será bendita tu, tu provisión, tu ganado, el trabajo de tus manos, tu mujer, tus hijos, todo será bendito. Si tú obedeces fielmente, 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 la palabra que yo te doy el día de hoy. Si no obedeces, entonces vas a estar en la cola, vas a tener que estar prestando a todo el mundo, no te va a alcanzar para nada el dinero, vas a estar pasando por una serie de problemas. Yo he visto empresarios con una gran cantidad de deudas y que manejan cantidades enormes, de millones, y así de millones también deben. He visto gente que no maneja nada de millones, pero que no le hace falta nada. Y que viven tranquilamente con la sencillez la pureza, la limpieza. Van a la iglesia, regresan, viven una vida tranquila y se gozan. Y tienen una familia unida. Y el otro está pero lleno de problemas. Y esta persona está bien bonito trabajando, haciendo lo que tiene que hacer. Porque la bendición de Dios enriquece y no añade ningún tipo de dolor con ella. Entonces, cuando Dios te va a bendecir, te bendice. Qué lindo es que tú cuentes en esta mañana con la bendición del Señor y que te alejes de toda vanidad. También la persona perversa, la persona vana, la persona eh, violenta, maneja vanidades, cosas que pasan, que no tienen ningún valor para la vida de la persona. Hay otra palabra que se dice elul. Elul también significa vanidad, pero significa bueno para nada. Eso es lo que significa. Una persona buena para nada. Imagínese usted qué terrible. Dice Jeremías 14, 14. Entonces el Señor me dijo, mentira, profetizan. Los profetas en mi nombre yo no los he enviado. Ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Son unos buenos para nada. Entonces qué terrible es que seas un profeta, que tengas un vaso que tiene la investidura del profeta, pero que cuando vas a derramar algo lo vas a entregar. No, no hay nada ahí. Solo pura vanidad. Me recuerdo que había un profeta que hace mucho tiempo venía aquí a, a, a San Francisco. Y la única cosa que hacía él es que él decía que era un profeta especializado en prosperidad. Entonces ese profeta especializado en, profe en prosperidad lo que era, era especializado en sacarle el dinero a la gente. Eso era su especialidad. Y su especialidad era que manipulaba con la palabra a la gente para sacarle su dinero. Entonces, eh, cuando esas cosas pasan, todo ese ambiente, toda esa esfera se llena de afán, de vanidad, de cosas malas. Tenemos que pedirle al Señor que nos bendiga y que la bendición no traiga dolor, porque si es de Él, no va a haber dolor. Por otra parte, Mire lo que dice esta otra palabra. Esta otra palabra en hebreo también significa vanidad. Se dice elil, elil, bueno para nada. También significa bueno para nada porque es la raíz de la otra. Pero también significa una persona nula, nula. Una persona que está anulada. Fíjese lo que dice Job 13:4. 13, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. En la parte de abajo, dice la versión castilian, dice, curanderos vanos sois todos vosotros. Solo sois médicos de apariencia, dice la versión Jerusalén 2001. La versión Heinemann dice, eh, curadores pésimos, todos. Eh, otra versión dice, todos ustedes son médicos inútiles. Médicos de enfermedades imaginarias me traen remedios ilusorios. ¡Hala! Eh, mire todo esto, lo, lo terrible que es. Es, es, es tremendo que, que no se cure la herida del pueblo. Estos no curan la herida de mi pueblo. Sino que solamente se trata todas las cosas con superficialidad. Acuérdense que hay un hombre que está herido, que está traumado, tirado en el camino. Pasa un sacerdote y pasa un levita y no hace nada. Pero estos podrían haber llevado sanidad, podrían llevar, haber llevado cuidado, ¿verdad? Pero no, sino que se tuvo que acercar a aquel samaritano y el samaritano usó tres cosas, aceite, vino y venda. Y una vez que usó esas tres cosas lo llevó con un cuidador para que terminara su recuperación. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando un, el pueblo está herido o cuando alguien está herido, tiene necesidad de un tratamiento, de una secuencia de, de situaciones que tienen que ir en pos de su recuperación, de su salud. Entonces, el problema es que cuando se manifiestan profetas, cuando se manifiestan curanderos, sanadores de mentiras, eso es algo terrible porque es vanidad, es, lleva a la muerte. Mire, yo he visto personas que tienen el don de sanidad. Por ejemplo, en campañas del hermano Gilles Ávila yo miraba la sanidad literal, con mis propios ojos. Nadie me puede decir que no lo vi porque lo pude ver. Y he visto a otros que dicen que son sanadores, pero que no sanan nada. Y que contrariamente después de que oran por la sanidad, entre comillas, oran, las personas en lugar de haberse quedado con una porción y una dosis de fe, esperanza, y que se puedan levantar de su lecho de enfermo, se quedan más decepcionados, se quedan más dolidos. Hay, hay personas que dicen, por ejemplo, en, en algunos lugares, ah, no va a morir, y al rato se muere. Dice el Señor que no va a morir y al rato se muere. Entonces, nos damos cuenta claramente de que eran mentiras. Entonces, no tengamos en, 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 no en poco al Señor por causa de estas personas, sino que por el contrario, nosotros sigamos creyendo en el Señor y en el poder de su fuerza, porque si Él quiere sanar, sanará. Él, él, él así es. Él cuando quiere hacer algo lo hace y lo hace bien. Pero si no lo hace, gloria a Dios también. No tendríamos por qué molestarnos. Simplemente Dios es Dios. Y Él hace como a Él le place. Otra palabra que significa vanidad se dice efa, que significa respirar aliento, aire. Y dice Isaías 41.23, Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses o a lo menos haced bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada y vuestra obra es vanidad. Abominación es el que los escogió. Entonces, cuando la persona está confiando, confiando en falsos dioses, en espíritus, en horóscopos, en cartas, en diferentes tipos de medios que vienen del lado de las tinieblas, entonces, lo único que están haciendo es deshonrando el poder del Dios Todopoderoso, deshonrándolo. ¿Por qué? Si Dios es nuestra sanidad, Dios es nuestra salud. Yo creo firmemente que Dios es mi salud. Y si Él quiere que yo esté sano, lo voy a estar. Y si Él quiere que yo padezca enfermedad, pues entonces tendría que padecer la enfermedad como lo le pasó a Pablo. Bástate mi gracia, porque, porque en tu debilidad, en la enfermedad que tienes, se perfecciona mi poder. Entonces, si esto es, gloria a Dios por todo, por la salud y por la enfermedad. Gloria a Dios en todo, porque Dios tiene planes para nosotros. Planes de bien y no de mal. Y yo estoy seguro de que si tú tienes, tú tienes a Dios como tu padre, jamás vas a estar avergonzado, jamás. Si tú tienes a Dios como tu padre, siempre vas a estar bien van a haber problemas van a haber tribulaciones angustias pruebas y esas cosas eh, that's okay. pero en todas y por todo Dios va a ser tu respaldo dice que hay un lugar que se llama Beth Aben que significa la casa de la vanidad entonces significa que la vanidad hace casa Hace casa. Y mire lo que dice acá en 1 Samuel 13:5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, seis mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmacs al oriente de Bet-Aven, al oriente de la casa de la vanidad. Ellos eran poderosos ahí con todos sus ejércitos y todo verdad qué tremendo es que Samuel iba a llegar, pero se atrasó un poco. ¿Por qué se atrasó? ¿Será que porque quería probar el corazón de Saúl el Señor? Y entonces Saúl hizo una insensatez. Pero Samuel le dijo, si tú no hubieras obrado insensatamente haciendo el holocausto, tu reino hubiera, hubiera durado para siempre. Pero como lo hiciste de esta manera, entonces tu reino no durará. Y Dios ha conseguido, ha buscado, ha encontrado a un hombre que es conforme a su corazón. Y él va a reinar en tu lugar. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, según lo que dijo Samuel, entenderíamos que el reinado era para la tribu de Benjamín, porque de la tribu de Benjamín era Saúl. Pero le fue arrancado a la tribu de Benjamín por causa de Saúl y de la insensatez de no saber esperar, de no entender el propósito divino de no saber aguardar cuando vio que el pueblo estaba desesperado se dejó más guiar por el pueblo por la sensación por la sensualidad por las pasiones del pueblo que por lo que él creía entonces tenemos que cuidarnos porque muchas veces eh, miren se ha hablado mucho acerca de la fiesta de la navidad y entendemos firmemente que es una fiesta, que su origen no es un origen santo, sino que lamentablemente es un origen pagano. Y digo lamentablemente porque para algunos, wow ¡Qué bonita la Navidad! Pero si tú entendiendo su origen, entendiendo que es la celebración a otro Dios que no es tu Dios, entendiendo que es un culto mitraico, y entendiendo que muchas de las religiones del mundo pertenecen a esa línea y a ese culto. Y Dios te ha escogido como su especial tesoro. Te ha apartado, te ha bendecido, te ha enseñado en la Biblia que en el tiempo de diciembre no hay pastores en Israel en las afueras. Usted va a Israel en ese tiempo y en Israel está nevando. No hay pastores en Israel afuera. Pero entonces la gente dice, no, lo voy a hacer a mi antojo, lo voy a hacer a mi forma. Entonces, cuando la gente empieza a hacer todas las cosas a su forma, se desligan, se apartan de lo que realmente es puro, santo, genuino, y empiezan a cometer abominaciones. Entonces, eh, hermano, entonces no debo de celebrar. Mire, yo le recomiendo que no lo haga. Le recomiendo que no lo haga. Pero usted debe de saber a quién quiere servir. Porque nadie puede servir a dos señores. O ama a uno y desprecia al otro, o ama al otro y desprecia a este. Pero nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y a Mamón, al Dios de las riquezas, al Dios de las vanidades. Nadie puede servir a Dios y a Satanás al mismo tiempo. O es a uno o al otro. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor misericordia, Misericordia para poder tener un corazón de servicio y de adoración continua hacia Él. ¿Para qué? Para que nos apartemos de toda casa de vanidad. Que tu casa no sea la casa de los meros, meros. No, que sea mejor la casa de la humildad. Que tu hogar sea llamado la casa de los humildes de los contritos de corazón, de los que buscan de Dios que tu casa sea bendita y que sea reconocida, que tu casa sea un ejemplo para otras casas, que tu casa sea una casa de luz y de salvación, que tu casa sea donde permanezca Dios y su presencia, que tu casa sea llamada la casa del fuego del Espíritu Santo, que ahí es donde esté la manifestación de la presencia del Señor que tu casa se convierta en un tabernáculo por eso se celebraba la fiesta de los tabernáculos con enramadas que ellos hacían para recordarte para recordarte varias cosas pero una de las principales es que Dios tabernaculizó con nosotros por otra parte aparece otra palabra que significa vanidad ric que significa vacío algo que no vale nada y dice Salmo 2.1 ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vacías, cosas que no valen nada? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman contra, traman unidos contra el Señor y contra su ungido diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, ¿qué es lo que quiere el mundo? Separarse de Dios. ¿Por el mundo está de cabeza? No es por culpa de Dios, es por culpa del mundo. El mundo mismo no quiere saber nada de Dios. Tú, yo te puedo decir, puedes tú salir con una Biblia, puedes pararte en la calle, puedes empezar a hablar a la gente de Dios y vas a ver que van a haber muchos que te van a rechazar porque no quieren saber nada de Dios. No les interesa, no está en su agenda. Lo sacaron de su vida diaria. Pero nosotros, los que esperamos en Él, los que confiamos en su redención, tendremos nuevas fuerzas. Seguiremos adelante. Soy ferviente creyente de Jesucristo. Creo que mi Señor y mi Salvador compró mi alma. Le pertenezco a Él. Tengo dueño. Soy de Él. Y le pido con todo mi corazón que me dé las fuerzas para agradarle todos los días de mi vida. Y que me perdone las veces que no lo he hecho. Y yo te ruego que hagas exactamente lo mismo. Dile, Señor, tú me compraste con sangre. Perdóname, perdona mis pecados. Perdóname mi mala manera de vivir, mi vana manera de vivir. Y te ruego que me des la victoria. Dice la palabra que Shav significa también vanidad. Es otra palabra hebrea que significa vanidad, que significa desolar. Una persona desolada, destructivo, ruina, ruina. Las ruinas del pasado, ¿verdad? Algo engañoso, algo vano, algo hipócrita, ilusorio, mentira. Mire, todo esto es vanidad. Y dice el Salmo 127.1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tardes, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Entonces no te afanes. No vivas una vida llena de vanidad, por favor. Aléjate de todo eso que, no, que te está cargando tu alma. ¿Sabes una cosa? Mientras he estado predicando y mientras estaba estudiando anoche, yo decía, Señor, ¿por qué es que a veces tenemos pesadez? de corazón porque es que a veces nuestra vida pesa porque cada vez que nuestra vida pesa que nuestro caminar se hace más más duro más con obstáculos es porque hemos metido cosas vanas a nuestra mente es porque hemos buscado las cosas que no tienen oficio que no tienen beneficio y nos hemos eh, nos hemos eh, estacionado en esos lugares para qué simplemente para el mal pero si nosotros nos alejamos de todo eso y le pedimos al Señor misericordia, entonces Él nos va a devolver. Nos va a devolver. Y este año que viene va a ser un año en el cual vas a, vas a recibir las cosas que en algún momento considerabas como perdidas. Sheker significa una falsedad, un embuste engañador, un engaño, vanidad, mentira, traición. Imagínese. Y David había dicho ciertamente en vano, he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún más, si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. O sea, estaba dispuesta a la destrucción para la casa de Nabal porque no había sabido entregar de gracia lo que de gracia había recibido. ¿Cuántas bendiciones no tenemos de parte de Dios? ¿Por qué no las compartimos? Dediquémonos a compartirlas, pero no actuemos fingidamente, no actuemos hipócritamente, sino que empecemos a buscar cada día más la sinceridad de nuestro corazón para que nosotros seamos conocidos con un buen testimonio delante de todos y que la gente diga, el Señor lo cambió, no porque él sea bueno o ella sea buena, sino que porque el Señor nos cambió. Y hay, hay otra palabra que también significa vanidad, que se dice tohu, que significa dejar desolado, dejar desierto, sin valor, quitarle el valor a algo, destrucción, menguar. Y dice Samuel, primera de Samuel 12, 21, no os debéis apartar. Porque entonces iríais tras vanidades que ni aprovechan ni libran, pues son vanidades. No te debes de apartar. Ahora más que nunca en medio de esta pandemia, el enemigo quiere dispersar el rebaño. No te apartes. Busca de corazón, conéctate, métete en lo virtual, busca la palabra. No te apartes. Porque el enemigo lo que quiere es que te apartes para llenar de vanidades tu mente. El peligro de este tiempo de la pandemia es que se llene de entretenimiento ocioso en tu mente y que después, lamentablemente, aunque tengas abundancia material aquí en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo... No vas a tener la abundancia espiritual. Y el enemigo lo que quiere es arrancarte la abundancia espiritual que el Señor te había llevado. Tal vez te, antes de la pandemia tenías un nivel y ahora estás con un menor nivel. Cuando tal vez se ha recibido más palabra que nunca. Este año ha sido un año de palabra. Ha sido un año donde el espíritu de Elías ha, ha, ha recorrido la tierra con palabra. Pero palabra abundante. ¿Para qué? para que la gente vuelva su corazón al Padre. No permitas que termine este año si tu corazón no ha vuelto al Padre. Esta palabra, matayólogos, significa también vanidad. Significa una persona que habla ociosamente, una persona que tiene sin sentido o mal intencionado para hablar, peleonero, fíjese. Una persona peleonera es una persona vanidosa, hablador de vanidades, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos, dice engañadores especialmente los de la circuncisión a quienes es preciso taparles la boca porque están trastornando familias enteras enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben cuántas personas habían ya entendido lo que era la gracia y ahora viene el movimiento judaizante y quieren meter otra vez la ley en los corazones de aquellos que ya habían entendido o tal vez Medio habían entendido la ley perfecta, que es la ley de la gracia. Qué tremendo es que se ponen a oír. Porque cuando una persona está ociosa, quiere oír, tiene comezón de oídos. Pero cuando una persona está practicante de la palabra de Dios, se va ejercitando y va avanzando. Esta otra palabra, matayo, significa inútil, vacío. Y dice la palabra en primera de Pedro 1 Pedro 1.18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó entre los muertos. Y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sabiendo que fuisteis rescatado de tu mala manera de vivir. Hoy te invito en el nombre de Jesús a que recuerdes que fuiste rescatado. Pero si en algún momento se te ha olvidado en medio de esta pandemia, te llenaste tu corazón, tus pensamientos de cosas vanas, pídele perdón a Dios. Dile Señor perdóname, yo no quiero estar así. Yo no quiero estar así, yo quiero estar bien. Dile, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en la inutilidad, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Entonces, no quiero que andéis como los otros gentiles, dice Pablo. Que sea ese un mensaje para ti, que sea un mensaje para mí, para todos, para toda la cristiandad. Ya no andemos como anda el mundo. Quitémonos todo aquello que en algún momento nos hace ver como que fuéramos del mundo. Pidámosle al Señor entendimiento, fuerza, fortaleza, que sea quitado todo aquello que, que a Él no le agrada. Y digamos, Señor, permítenos ser instrumento de tu palabra, y que podamos hacer tu obra con amor y con alegría. Si tú quieres recibir a Cristo en esta mañana, cierra tu corazón, perdón, cierra tus ojos y abre tu corazón, y dile, Señor Jesús, te pido que hoy, en esta mañana, entres a mi corazón, lo abro, lo abro para que tú entres, transformes mi vida y me cambies. Padre, te pido perdón por mis pecados, en el nombre de Jesús. Lo acepto como mi único y suficiente Salvador, que su sangre preciosa me limpie de todo pecado. Y te doy gracias por mi vida a partir del día de hoy. Tú eres el dueño de todo mi ser. Por favor, ayúdame a entender tu palabra y a recibir la sana doctrina en el nombre de Jesús. Y a todos los demás, Señor, no permitas, Padre, que la vanidad opere en nuestros corazones pero si hay algo de vanidad en nuestras vidas Señor sácalo saca aquellas cosas que no son útiles y permítenos vivir una vida santa una vida en amor una vida en pureza en limpieza Padre permítenos seguir adelante en tu nombre en el nombre poderoso de Jesús gracias te damos y te bendecimos Señor amén y amén hermanos amados tenemos el día de mañana a las 7 de la noche y a las ocho y media de la noche nuestros discipulados. El general a las 7, y el ministerial a las ocho y media. El día martes tenemos nuestra escuela profética a las siete treinta. El día miércoles, jueves y viernes nuestros servicios. El miércoles noches matrimoniales. El jueves el devocional con mi esposa Debbie Campos. El viernes tenemos en la Aljaba del Salmista. Y todo esto empieza a las siete y media. A las siete y media de la noche todos los días hora de California. El día sábado a las 5 de la tarde tenemos nuestro evento de jóvenes, nuestro, nuestro servicio especial para los jóvenes. Y el día domingo a las 9 y a las 11 y 30, nuestros cultos devocionales. Que Dios le bendiga. Espero verlo en la proclama profética que va a ser algo maravilloso y sé que va a traer bendición para su vida todo lo que viene para este año. En el nombre de Jesús reciba bendiciones y que tenga un buen fin de semana.